0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce
1: Pía Orellana.
2: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, un microprograma del de libro que busca simplemente recomendar buena lectura. Para eso recurrimos a personas que se caracterizan por ser buenos lectores. Eh, esos que pueden citar fácilmente autores o que basta que estiren la mano para encontrar un buen libro en sus restantes o en sus repisas. Hoy le vamos a dar la bienvenida a este programa a Alejandra Cantor. Eh, ella viene del mundo de las leyes, pero es gestora cultural y desde hace muy poco tiempo es eh, directora de, ejecutiva de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, la FOGI. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias, tía. La verdad es que fue una sorpresa poder ser invitada a ser panelista a este programa. Lo había visto un par de veces. Estoy realmente contenta y también contenta de compartir este programa con Francisco. Mucho gusto. Mucho y gusto
0: con... también, bienvenida.
1: Gracias esta posibilidad de contarles los libros lindos que he podido escoger para esta oportunidad. Muy bien. Como siempre, estamos también con nuestro querido
2: ratón de biblioteca por excelencia, Francisco Riego, abogado. ¿Cómo estás, Francisco?
0: Hola, pía. Mucho gusto. Y entre todos los distintos tipos de lectores, yo me encuentro entre los últimos. Ah, no, no soy el especialista en citar. Soy el que recojo, estiro la mano y encuentro el libro, también. También.
2: Todos, todos sabemos, todos sabemos, sí. Bueno, vamos a partir con la Alejandra, por supuesto, nuestra, nuestra nueva adquisición para
1: este programa. Eh, Alejandra, ¿qué nos traes para hoy? Quiero partir eh, contándoles que me entusiasmó mucho el que varios de los panelistas han, han propuesto maridajes. Entonces pensé que si este es el mes del padre, el mes de junio, si bien ya se han citado libros en homenaje al padre, eh, me encantaría proponerles este maridaje que significa ver desde distintas ópticas un, un, li un libro que apela al mensaje que un padre le hace a un hijo y por otro lado el homenaje que le hace el hijo a ese padre que ya no está, que partió porque fue asesinado. Este libro es un ensayo, no es una novela, es un ensayo de este filósofo español. Fernando Sabater es un filósofo muy premiado, muy conocido, es un hombre de la academia, un hombre de la, de la, también de la, del activismo, él es un hombre... Eh, muy nacionalista, pero eh, anti eh, el mundo vasco. Entonces ahí también ha tenido una configuración política importante. Sin embargo, este libro lo escribe en 1991 para su hijo, su único hijo amador, que tenía en ese entonces 15 años, con un objetivo muy sencillo. No, no quiero aburrirte con todo lo que yo sé, pero quiero enseñarte lo mínimo que sé para que sepas lo importante que el mensaje te, que te quiero dar y este libro con la excusa de escribírselo a su hijo en ese contexto termina escribiéndolo a todo el mundo a todos, es un libro que que me gusta mucho por lo que significa el mensaje en lenguaje sencillo, cotidiano para dar estas enseñanzas tan, tan hermosas que significan hacerse responsable de uno mismo de su quehacer la verdad es que eh, te hace esas preguntas le hace esas preguntas pero no hace esas preguntas y un libro que nos hace preguntas, un libro siempre fascinante, porque tiene muchas lecturas, lecturas para los jóvenes, lecturas para los adultos, y yo lo he regalado muchas veces, pensándole el contexto, porque a mis, a mis sobrinos que se gradúan del colegio, o los amigos de mis amigos que también se reciben de, su, de sus carreras, yo creo que estos es de los libros que un joven debería leer, pero también los adultos.
2: Muchísimas gracias, Alejandra. Vamos a ir con Francisco a ver qué maridaje nos trae hoy.
0: En esta ocasión me he querido enfocar en lo que para mí son las, las eh, el, el, el género que a mí más me agrada, que es el tema de las novelas históricas. Y traigo dos novelas eh, que son de historia militar o, o historia naval. Y el primero que quisiera comentar es eh, una novela fascinante, realmente fascinante, que es Aníbal. Aníbal es un libro, ¿no es cierto?, de David eh, Durham, o Durham, eh, escritor americano, norteamericano, estadounidense, y, y eso esta es una novela realmente fascinante sobre la historia de este general cartaginés, ¿no es cierto?, Aníbal Barca, y la lucha entre los romanos y los cartagineses el, el siglo II a.C., eh, y ustedes recordarán, Aníbal ha sido siempre una figura que ha sido venerada, por así decirlo, por los estrategas militares, porque ha sido uno de los más grandes o mayores estrategas militares en la antigüedad. Y, y en este caso particular es una novela que va reproduciendo paso a paso toda esta, eh, por así decirlo, epopeya o campaña épica que fue eh, avanzar desde la península ibérica para llegar a atacar a los romanos en, 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 la, en la bota, ¿no es cierto?, en la, en, en, en la península italiana, por así decirlo. Y, y va, como te digo, paso a paso, eh, haciendo todo el recorrido, las batallas, eh, las victorias, las derrotas, porque es un libro que su autor eh, no es que trate de... De, de hacer de Aníbal el, 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 el gran triunfador e ídolo, sino que lo retrata como una persona eh, no solo como general, eh, sino que también como una persona de carne y hueso y por lo tanto eh, se destacan tanto sus derrotas como sus pérdidas el autor hace un juego ahí muy interesante de este personaje frío, calculador pero por otro lado un aventurero y un apasionado eh, completo por, su, por sus cosas eh, así que esto, en resumen, es eh, un apasionante retrato, diría yo, de la odisea de Aníbal. De todas maneras, para los amantes de la historia y para los amantes del, del tema militar, esta es, sin duda, una novela que tienen que leer.
2: Bueno, vamos entonces ahora con la Alejandra, la, la segunda parte de su maridaje.
1: El segundo libro eh, apela a, a, otro, a otro momento de la vida un poco, no sé, creo que se citó en, un, en una, re, una versión de la repisa de un par de veces atrás las cartas al padre de Kafka pa y quizás apela un poco a lo mismo apela a, a hacer las paces, apela a, a consolarse apela a, a cómo un hijo le hace un homenaje a un padre que, que parte y que él admiraba y que, como dice en las primeras páginas, lo amaba con amor animal lo amaba más que a mi madre, aquí, aquí lo dice, es, es fantástico, el, el amor que un hijo pueda tener a ese nivel, ¿cómo lo describe? Eh, Héctor Abad Facholince, El olvido que seremos, colombiano, autobiografía, novela, novela, autobiografía, eh, está, está escrita con, con amor, con pasión, cómo son esos libros que tú los tomas y no los y los terminas ese mismo, en, el, en el rato. No es porque seamos ratones de biblioteca, sino que porque realmente hay libros que fluyen muy rápido, y este es uno de esos. En él Héctor Abad hace un homenaje al padre 20 años después que él ha sido asesinado por un sicario en Medellín, siendo un médico activista de los derechos humanos, un médico comprometido con los pobres y comprometido con las políticas públicas de salubridad de los años 60 y 70 en esa Colombia, donde no habían veredas, donde no había alcantarillado, donde finalmente la higiene y la salubridad, hoy día que lo tenemos tan vigente con, con la pandemia, eh, estaban muy al debe. Quizás otro, otro hecho que quiero destacar es cuando al padre lo matan, y finalmente puede, pueden recuperar las cosas del padre y enterrarlo y, y hacer el, el funeral, eh, este hijo guarda la, la camisa ensangrentada con balas con que, habían, que, que habían rescatado de la morgue, donde encontró tres cosas. Uno, una bala. Una bala que se quedó, que hay, dos, la lista que al padre le habían anunciado que estaba dentro de los... De, lo, de las personas que, iban, que estaban amenazadas de, vi, de, de muerte y en ese listado que le habían, le, le habían dicho lo tenía escrito en un papel en el bolsillo. Y lo otro es el soneto de Borges, el olvido que seremos, que finalmente termina siendo el, el, el sentido del libro. Ese, ese soneto de Borges estaba escrito en la, en la chaqueta del padre muerto. Y me gustaría pedirte estos 20 segundos para leer este soneto a Borges que le da el sentido al consuelo que busca el hijo al escribir este libro ya somos el olvido que seremos el nombre del libro el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término la caja la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. A mí este libro me llegó en el alma, porque mi padre fue un hombre también, un Quijote de la Mancha, que admiro profundamente, que ya enterré hace 10 años y que me acompañó en este amor por la lectura, en el amor social, en el compromiso por el otro. Entonces la verdad es que me siento muy interpretada por este libro y por eso estoy feliz de poder presentarlo. Muchas gracias.
2: Muy lindo, Alejandra.
1: Muy muy lindo y
2: profundo. Gracias. Constante. Francisco, ¿nos escuchas?
0: Perfecto, muy bien. Bueno, el segundo libro es un libro que es más bien para aquellos que les gusta la historia naval eh, y es Capitán de Mar y Tierra. Aquí sí estamos frente a una saga de li distintos libros, por así decirlo, relacionados con lo naval, eh, de este autor Patrick O'Brien, británico. Narra, por así decirlo, eh, la vida en una corbeta de la Armada Inglesa de la Flota del Almirante Nelson. Ah, en el siglo XIX, mm. en la guerra contra Napoleón, eh, y cuyo capitán era el señor Jack Aubrey. Y Jack Aubrey, eh, de alguna manera que es este capitán, eh, trae e incorpora en, esta, en, esta, en este libro y en lo sucesivo a una persona que termina transformándose en su eh, gran amigo, eh, así que es, una es, un, es un libro en realidad y película que desarrollo mucho también el concepto de la amistad y de la lealtad. Y esta dupla, eh, este dúo dinámico, es el que se repite en esta saga de los distintos libros del autor. ¿eh? Y como todo libro de, de asuntos marinos o navales, y especialmente de guerra, aquí eh, los combates y los abordajes se suceden unos a otros, eh, principalmente eh, en busca de barcos Españoles y franceses, eh, muchos en esa época eran para combatir, otros eran para saquear y hacerse del botín, por lo tanto, hay, hay su cosa bélica y no tan bélica o tan ética probablemente. Eh, así que, y en esta, a veces el capitán y este barco, eh, al igual que en el libro anterior, gana sus batallas, gana sus encuentros, en otros los pierde y en otros simplemente huye. Así que es un libro que yo lo recomiendo para los amantes de la historia naval eh, y también porque hay un especial cuidado y precisión del autor por la cosa histórica. Así que, si bien es un libro que abusa un poco, y en eso quiero ser bien honesto, abusa un poco eh, de los términos y jergas marinas o eh, navales, por tanto, es un libro que en sus primeros capítulo, a medida que uno empieza a entenderlos, le empieza a agarrar el gusto y ya después ya se suelta, pero al principio, eh, chuta, ¿qué significará esto? Etcétera. Está narrado eh, de una manera, por así decirlo, más a la antigua, y no es una literatura comercial como la que hoy día estamos acostumbrados. Entonces tiene también... Esa limitación Tiene una cierta limitante en esa cuestión, pero lo hace también atractivo. ¿eh? Así que... Yo personalmente, más que sea un gran libro de estos que uno puede o no, o no debe dejar de leer, yo más bien lo recomiendo para los que le tienen cariño, al igual que yo, a todo lo naval. Así que esa es mi recomendación también.
2: Darles darle las gracias nuevamente nos encontraremos en un par de semanas. Y también recordarles a, to o sea, recordarles a todos ustedes que eh, estamos en formato podcast y nos pueden encontrar en ellibro.cl, en Spotify y en SoundCloud, así que eso muchas gracias nuevamente Francisco y nos vemos en un par de semanas, que estén bien, muchas
0: gracias a todos gracias, cuídense
1: cuídense